Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag skämmer, man har det kan du ta med. Det tyckte jag var bra det jag sa. <laughs> ja, det var... <laughs> Det var bra att du själv tyckte att det var <laughs> Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt och jag sitter med en bok i min hand den här veckan som jag har läst som heter Marknadsföring, kort och gott. Ett, det är alltid en underrubrik. Det här är nog första boken jag har med bara ett ord. Fast jag har skrivit en bok som heter Marknadsföring kort och gott. Och det är inte den. Ja just det, det har jag. Precis, mm. så det här är bara marknadsföring. Det är bara marknadsföring. Men jag tror att det är den, kan vara den första boken av 220 som inte har en underrubrik. Som, mm. Men eh, Anders Parment, välkommen. Tack. Du är här för tredje gången ska jag säga. Du var med i avsnitt 32 i Totalister. Avsnitt 88, ängsliga samhället. Och nu 220, marknadsföring. Det blir mer och mer glest alltså. Ja, jag, jag började räkna så här, vad skulle det nog bli fjärde gången om, man liksom, om det ska vara samma ökning? Mm. Men det orkar jag inte räkna på nu. Nej. Du får gärna presentera dig. Jo, Anders Parment, jag är då lärare och forskare vid Stockholms universitet, Stockholm Business School, i marknadsföring och också ekonomistyrning. Så jag skriver och, skriver och debatterar och undervisar mycket om marknadsföring och då med fokus på marknadskommunikation, nya generationer och trender och förändringar i samhället som till exempel urbanisering, förändringar i segmentering och digitaliseringens effekter. Men ibland med lite annorlunda vinkel och ganska mycket mot vad som kommer hända i framtiden. Mm. Den här boken, ja, som, som jag sa, marknadsföring, ett ord. Vad, vad är hisspitchen? Vad handlar boken om skulle du säga? Den har ingen hisspitch för en grundbok i marknadsföring. Och en grundbok i marknadsföring läser man för att det är tiotals miljoner andra människor i världen som har läst den. Och som kan de här grundläggande modellerna och teorierna. Så att man får ett gemensamt språk och kan kommunicera med varandra. Och angripa olika marknadsföringsprojekt på ett bra sätt och i samspråk med andra människor. Så det är liksom grunden. På det sättet så är det ju också en bok som kanske liknar andra böcker inom området. Men jag tänker också att den här boken är ganska fräsch och den har många uppdaterade exempel och en stark betoning på hållbarhet och digital kommunikation och sådana saker. Mm. Och det här är tredje upplagan och du har ju skrivit, som du sa, marknadsföring kort och gott också. Mm. Du har varit inbladad i fler böcker inom det här ämnet. Mm. Vad skulle du säga om man, om man tittar på utvecklingen? Vad har egentligen hänt inom området du som har varit verksam Länge. De flesta böcker är ju internationella böcker som bygger på grundböcker som publicerades på 60-70-80-talen som har utvecklats och så kommer det en sjuttonde European Edition och såna här saker. Den här boken är skriven på svenska från början, eh, första upplagan då 2015, andra 2018 och tredje 2021. Så jag tyckte helt enkelt att en del eh, både strukturer och eh, sätt att skriva var ganska mossiga de här böckerna. Så jag började helt enkelt från början. Så 2014 skrev jag den där boken och nu är det tredje upplagan. Och, och vad eh, har det som liksom hänt... Eh... Den... Ja, under de här åren, ja, ja. Det, är ju, 
mer fokus på hållbarhet. Mm. Det är också mer fokus på att det är fler typer av sektorer som marknadsför. Det är en utveckling vi sett under ett par decennier. Inte minst som arbetsgivare men även platser och inte minst heller personer som marknadsför sig. Mm. Genom digitala och sociala medier. Men också att offentlig sektor och skolor och vårdcentraler. Jag tar Kry till exempel, en ganska ny aktör, är ju ett, ett ganska nytt fenomen. Så det tillkommer ju hela tiden sådana här försvarsmakten annonserar för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och sådana saker. Så att det är fler och fler som marknadsför, det blir mer och mer trångt och det krävs smartare och smartare marknadsföring för att höras i samhällsdebatten eller medieklimatet. Mm. Finns det några vanliga missförstånd kring det här ämnet? Ja, oja. Jag hade faktiskt en kurs nu ganska nyligen där jag lät studenterna skriva, ett, eh, skriva till mig vad de tyckte om första veckan på kursen. Och eh, alla nästan skrev att oj, jag trodde marknadsföring, det var bara liksom, eh, marknadskommunikation egentligen, annonsering och sådana saker. Men det är ju verkligen ett djupt ämne som får en att tänka på allt från produktutveckling till att en produkt eh, konsumeras och också till slut deponeras. Alltså den här miljöaspekten, man pratar ibland om konsumtionsprocesser istället för köpprocessen. Och det är ju ett oerhört komplext ämne där det dels händer väldigt mycket hela tiden- och där det också finns väldigt många olika typer av produkter som behöver marknadsföras på olika sätt. Så jag tycker kunskap om marknadsföring är någonting som mycket mer ofta skulle behövas. Det finns mycket hobbymarknadsförare där ute. Just det där som du sa, det, som studenterna sa, trodde att det handlar om kommunikationsbiten. Ja, precis. Som annonsering och sånt. För då beskriver du vad ingår det som är marknadsföring om det inte bara är reklam? Ja, marknadsföring handlar ju om att skapa kundvärde. Det handlar också om att skapa produkter som tillfredsställer konsumenters kortsiktiga behov men också bidrar till ett bättre samhälle. Och jag tycker att en marknadsföring idag bör också motverka klyftor i samhället, bör tänka på miljöaspekten. Men marknadsföring kan också skapa väldigt mycket välfärd genom att ta fram smarta bra produkter. Det handlar ju dels om att utveckla komma på idéerna. Det kräver marknadsföring. Det handlar om att utveckla produkterna vilket kräver någon slags marknadsorientering och en massa smarta ingenjörer. Det handlar sen också om att kunna paketera produkterna, att kunna kommunicera dem och marknadsföra dem till människor. Så kan vi helt enkelt vara med och skapa en bättre värld där människor har bättre levnadsvillkor och där vi faktiskt minskar klyftorna genom att vi skapar fler produkter för fler människor. Men att vi också ja, människor får en bättre vardag och bättre liv helt enkelt. Och det ser vi också inom områden där det är mycket konkurrens. Konkurrensfördel är ett centralt begrepp här. En konkurrensfördel är någonting som man gör bättre än konkurrenterna på ett hållbart, alltså hållbart i den meningen att det liksom lever kvar över tid, sätt. Det gör ju att alltså, när det finns mycket konkurrens så blir produkterna bättre, helt enkelt. Det finns massor av exempel. Det fanns en studie på reklam som visar att ju mer reklam man gör Kritiken då mot reklam att det kostar massa pengar och blir en massa skräp i brevlådan och sådana saker. Men visar att ju mer reklam det är, desto lägre prisökningen och desto mer innovationer är det. Mm. För mycket reklam speglar att det är mycket konkurrens. Och då får konsumenterna helt enkelt fler olika saker att välja på. Och eh, det finns en stor forskningsstudie som är gjord av en som heter Michael Porter som visar att eh, företag... Den gamla konkurrenssynen är att man ska skydda sig från konkurrens. Man vill ha så lite konkurrens som möjligt och man vill vara ensam local hero och sälja allting själv med höga marginaler. Mm. Men en mer modern konkurrenssyn är att eh, ju närmare vi finns andra konkurrenter och eh, ju mer vi konkurrerar om samma kunder, desto bättre måste vi bli. Och ett exempel i den här studien är Volvo Scania. Sverige har ju 10 miljoner invånare. Och de två absolut bästa tillverkarna av tunga fordon och eh, alltså lastbilar bussar i världen finns i Sverige. Beroende på att varje gång ett åkeri eller en region eller eh, vad vet jag, ICA, expeditionsföretag, ska köpa in 50 lastbilar eller 70 bussar så går frågan både till Volvo och Scania. Båda vet om att frågan går till den andra. Man måste bli lite bättre på ergonomi, hållbarhet, säkerhet, miljöpåverkan, eh, design, föra komfort, ljudnivå, alla sådana saker. Och på samma sätt kan man resonera då om att Tyskland är bäst på snabba personbilar, Italien är bäst på skor och vissa typer av kläder, Frankrike är bra på mode. Det dyker upp sådana kluster då med företag och Linköping Science Park, där finns det många företag som är väldigt bra på drönare, bland de bästa i världen. Så ju närmare företag finns varandra och ju mer krävande kunder är, desto bättre blir det i slutändan och det kräver ju smart och bra marknadsföring. Mm. Ja, alltså, du menar att det blir bättre utifrån sett. Man kan tänka sig att företagen själva lever inte glädjas alltid av hård konkurrens. Nej, alltså det är ju kontraintuitivt att man har hård, hård konkurrens. Men andra sidan tänker jag att ett företag som Scania eller Atlas Copco som verkligen, eller SKF som är bland de bästa i världen, fast de låter lite som oss i industriföretag, det är ju superroligt att jobba där. Man jobbar på någonting, man är helt enkelt bäst i världen på det man gör. 
Och man har, var man än kommer, är man riktigt bra på någonting så är det ju attraktivt för medarbetare att få jobba där och de kommer prestera bra och vara glada över att ha det här jobbet. Och man kommer ha mycket lättare att hitta kunder, man kommer ha mycket lättare att hitta leverantörer. Kolla på köpcentrum till exempel, H&M och Sara, de får rabatt på butikshyran för man vet att om H&M och Sara finns där, då kommer det många andra kunder. Så de andra butikerna får betala lite mer för att H&M och Sara är där och de betalar lite mindre för de drar ju kunder till köpcentret och därmed till de andra butikerna också. Så är du en nystartad butik och hamnar mellan Hemtex och Dollar står någonstans på ett köpcentrum långt ifrån där människor bor så kommer du inte få några kunder men hamnar du mellan H&M och Sara i en galleria där det är mycket kunder så kommer du få massa kundtillströmning. Har du exempel på några nya varumärken eller produkter tjänster som har dykt upp? Som du tycker liksom, wow, de gör det riktigt bra Jag tycker faktiskt den här appen Karma är smart med matsvinn Då ser man så här, nu finns det fyra bullar att köpa på den här bageriet i Fridensplan Eller på den här okk macken utanför Linköping Och så får man åka dit och hämta dem, man bokar dem och sen åker man dit och köper dem Det är egentligen inget problem, det är egentligen bra Men för det första så är det lite jobbigt för butiken att lägga upp det här såklart Det är enklare bara att liksom slänga ut dem i påse i butiken mm. Eh, och för andra så ökar ju priserna Om det i början var 50% rabatt på bullar Som höll på att bli gamla men fortfarande rätt så färska Så blir det sedan 30% rabatt Så till slut kanske, och dessutom tränger man ju undan En del efterfrågan på bullarna för fullpris Men tanken här är ju inte bara att maximera De här företagens eh, eh, Intäkter, utan tanken är ju också Att de ska bidra till minskat matsvinn Vilket då kan vara av det genuina slaget Att man tänker eh, det här är verkligen någonting som skapar ett bättre samhälle och där är vi med som bageri med och bidrar eller OKQ och Tamak. Eller så tänker man att man gör det för att maximera sin lönsamhet och det är också okej okay, för det gynnar ju ändå en god sak. Mm. Jag tänker det är ett exempel på någonting där en digital lösning skapar möjligheter för fler konsumenter att komma åt goda bullar och bröd och mat och vad det nu kan vara för någonting. Det kan ju vara vad som helst, kassler eller kornburgare. Som håller på att gå ut i datum och där vi också minskar matsvinnet vilket är bra för samhället och där vi helt enkelt kan öka butikernas lönsamhet. Slänga mat finns ju ingenting bra med. Eh, nej, <laughs> helt enkelt. Men du, 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 det känns som att du brinner för hållbarhetsbiten där. Ja. Är det, vad, vad har, har du några speciella saker du gör själv i ditt eget liv för att bidra? Jag försöker minska matsvinn till exempel. En sån sak. Och sen försöker jag liksom ta mig fram med transporter som är så miljövänliga som möjligt. Mm. Till exempel så cyklar jag ju hit. Mm. Men sen det är klart att jag gör ju massa saker också som skapar massa miljöpåverkan. Men jag tänker, försöker också tänka på social hållbarhet när man köper tjänster. Till exempel om jag ska köpa apoteksprodukter från Apotea. Då får jag sju olika leveransalternativ som är gratis. Eller gratis kostnadsfria då och med leverans nästa dag. Då kan jag ju kolla upp och se vilka av de här leverantörerna som behandlar sina medarbetare bäst. Och välja den. Apotea kanske har lagt ett förslag först med den som de betalar minst till. Mm. Och någon heter miljöfrakt. Men jag kanske tycker det är viktigare att... Eh, jag tänker kanske att det är viktigt att medarbetarna behandlas bra än att eh, den ena lastbilen har liksom miljöprofil. Men det kanske är det andra företaget. Då vet jag att det är Postnord och de har nya fräscha bilar också som inte är miljöpaket. Men det blir också... En, för mig kanske det är viktigare med den sociala hållbarheten just då. Mm. Så jag tänker att man får tänka i det lilla. Och... Eh, det här låter ju som en optimeringsövning men man försöker helt enkelt skapa ett rikt och bra liv för sig själv och sin familj och sina vänner samtidigt som man försöker minska eh, miljöpåverkan och eh, minska klyftorna i samhället helt enkelt. Hållbarhet då? Om vi pratar lite mer kring det. För du sa att man som företag också kan bidra till att minska klyftorna och sådär. Men mm. samtidigt så är det ju, om man tittar på incitament, så, mm. som jag tänker ofta är ganska grundläggande. Mm. Man, man, man ska tjäna pengar någonstans. Mm. Och, och vi har... Ullared som gör succé, som mm. står för allt annat än hållbarhet ja, i mitt perspektiv. Eller mm. vad heter de? Dollar. Står. Ja, till exempel. Och skillnaden där är kanske också att dollar står, där åker man inte så långt, man handlar ganska mycket. Medan GKs, det är ju långt. Det finns ju bara ja, ett GKs. Nu är de visserligen två varuhus på samma ställe för att kringgå pandemilagen. Just det. <laughs> men absolut, människor åker 40-50 mil en resa. Mm. Det finns till och med ett hotell där, där man kan övernatta för 1395 kronor utan frukost. Jaha, ja. Det är dyrt. Eh, så du har varit där? Nej, jag har inte bott där, men jag har varit på GKs absolut. Flera gånger. Men, men och vad, vad, vad tänker du där då, kring hållbarhet? Alltså det, det är lätt att tycka och, och säga att man är hållbar, men det, är också, det finns ju väldigt många... Ja, men jag tror ju, vilket kanske också är lite den här liksom svenska modellen generellt Jag tror ju på att upplysa människor och få dem att tänka mer på sådana saker. Och att vi påverkar varandra när vi samtalar. 
Snarare än att vi har liksom lagar och regler. Jag tycker inte vi ska förbjuda att man åker till GKs för att det skapar mycket belöblastning. Jag tycker inte heller man ska förbjuda att man flyger. Flyget skapar ju massa utsläpp. Samtidigt så innebär ju flygresa att man får se nya platser. Det kan man ju också märka när man pratar med vänner. De som inte har varit i USA har ju ofta en väldigt liksom, vad ska man säga, en begränsad bild av USA. Man har ju bara läst om det i medier. Och medier har ju blivit mer och mer polariserade. Det gör att om man åker till USA, kanske med sin familj eller sina barn, åker runt, besöker lite olika platser, pratar med människor, bor över på några ställen. Det är klart att det skapar en massa miljöbelastning. Men jag är övertygad om att många människor gör sådana resor så kommer vi också att få en bättre värld med mindre klyftor och en bättre förståelse för varandra. Det finns stora klyftor, men en del av detta är att liksom förstå andra människors levnadsvillkor och förstå andra kulturer. Det är både, om man ska säga så, en affärsmöjlighet att förstå sina kunder bättre, men det är också ett sätt att liksom respektera andra människor bättre. Mm. Alltså, du menar inte just USA utan att du reser i världen? Nej, det kan vara vilket land som helst. Det kan vara en annan stadsdel eller vad som helst. Ja. Nej, men jag förstår. Dessutom så kan man ju säga så här att Även alltså IT och sitta och kolla på film på sin telefonen skapar också en massa utsläpp. Det är väldigt svårt för en konsument att få grepp om hur mycket utsläpp man skapar. Att, eh, det pratas ju mycket om det här bitcoin skapar mycket utsläpp. Det, alltså, IT har ju gått om flygresorna i världen när det gäller liksom att skapa utsläpp. Och andra saker sen skapar ju eh, IT en massa med effektiviseringar. Och en del av flygtrafikens utsläpp det är ju faktiskt transporter av varor som vi köper och äter. Och en del av dem mm. behöver vi faktiskt. Så flygfrakt ingår ju liksom i utsläppen som kommer från flygplan. Och det är ju också någonting som, även om man inte flyger så skapar man ju en överlastning inom flyget eftersom flygplanen fraktar varor som vi köper. Mm. Så det jag menar, det är jättekomplext mm. och svårt att greppa saker. Jag tänker på det här med liksom bilar till exempel. Jag läste en artikel nu på morgon om laddhybrider, alltså fossila bilar bensindiesel som man kan ladda och köra 40, 50, 60, 70 kilometer att de är liksom jättedåliga för miljön så kan man läsa om att elbilar är dåliga för miljön och då ser man sen att det här kommer från ett eh, företag som har bekostat studien via Tollens universitet och så visar att det liksom tyska bensinföretag liksom ligger bakom allt möjligt det handlar om att vara liksom källkritisk att förstå varför någon säger någonting i debatten och att bilda sin egen uppfattning och att göra upplysta val mm och då tänker jag att marknadsföring är liksom en del av detta. Att jag tänker, kan man marknadsföring, förstår man varför företag försöker sälja någonting till mig. Och man blir också bättre. Man blir en bättre köpare och man utgör en bättre motvikt mot företag som är bra på att sälja. Mm. Och om man då pratar om det här området hållbarhet. Det har ju, som du sa, det, från tidigare upplager så har det ändå hänt mycket. Och det mm. pratas hållbarhet. Eh, mer medvetna kunder. Men sen är det ju där svåra att det... Alla företag har börjat prata om att de är, gör det ena hållbara efter andra. Ja, men det finns ju också. Sen tänker jag det, det är viktigt att man är kritiskar också för att det här liksom med bildelning. Jag är ganska insatt i bildelning för jag har liksom gjort en utredning, en större utredning om det. Så, men det finns ju två typer av bildelning. Antingen finns det en sån här då som M då, eller Sandflit som detta förut. Där bilen står på ett visst ställe, det finns säkert någon nära här. Och så bokar man den och hyr den i fyra timmar och åker till Ikea eller åker till släkten i Västerås och hyr den i ett dygn eller vad nu kan vara för någonting. Det är ju då bra för miljön för det kan ersätta en massa privatbilar. Även om de själva såklart hittat information som visar att det här ersätter åtta privatbilar vilket inte riktigt stämmer visar det sig i andra undersökningar. Men däremot så finns det någonting som heter free floating. Jag, alltså jag plockar bilen vad jag vill och lämnar den vad jag vill. Mm. Och det har ju visat sig vara väldigt dåligt för miljön. Man har gjort studier i Tyskland på det här och visat att genomsnittskörsräckan är under 3 km och det är väldigt mycket okönisåkning. Det vill säga att du och jag har liksom jobbat en fredag så ska vi till Stureplan och eh, dricka kaffe med några kompisar. Och då så tänker vi att vi går dit, det tar ju bara 40 minuter. Så ser vi en sån här bil och kör till Stureplan. Mm. Sen står den där bilen där eh, över natten och kostar 48 kronor i timmar i parkering. Och sen där liksom det blir dålig lönsamhet för det här företaget. Alla de här utom ett har lämnat Sverige. Det skapar onödig miljöbelastning och okönisåkning och det skapar kanske till och med faktiskt fler bilar in i stan som trängs som parkeringsplatser. Sen så står alla bilar på Stureplan och måste placera ut dem runt om i staden för att liksom hela idén är att de ska kunna plockas lite överallt. Mm. Så kommer det någon sån här gammal jättegris i diesellastbil med människor som har jättedåliga arbetsvillkor och kör runt de där bilarna på lördagen. Mm. Sluta, slutsumman är att det är dåligt ur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhetssynpunkt. Så det är liksom det här perspektivet man behöver ha på saker. Ja, då är karma är ju bra på alla tre sätten. Det ökar den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten. Medan bilden i det här fallet som jag nämnde då är ju negativt i alla tre aspekter. Det finns ju tre sidor av hållbarhet. Ekonomisk, social och miljömässig. Mm. 
Voj då till exempel, det, alltså, det, där har väl också kritiken varit att eh, det just kostar att tillverka och mm. ladda och batterierna när man tillverkar dem och sådär. Eh, men det finns ju alltid, man kan ju alltid vrida och vända på allting. Man, alltså, jag, bara, jag, jag tror att många tänker att, men vad, vem ska jag lita på? Vad, hur ska jag gå till? Ja, men absolut, absolut. Jag, absolut. jag har ju tagit till det, det var ju någon som har hittat hundra vojar eller liknande då i Brunsviken. En dykare, alltså på riktigt hundra stycken på, Folk har bara kört ner dem i vattnet Det kan ju vara någon som är ute och går på kvällen Och är på dåligt humör och slänger ner den i vattnet Eller någon som loggar ut och sen bara Vad vet jag Men hur som helst, det är ju riktigt att det har varit innebjudet En stor miljöbelastning och dessutom är, det ju, är de ju rätt så farliga Men å andra sidan hade cyklar kommit 2018 Och det funnits vojar i tusen år Då hade man ju tyckt att cyklarna var precis lika farliga Cyklar kör ju egentligen inte så mycket bättre än vojar <laughs> och nu efter tre fyra år nu är debatten är mycket lugnare om bojar eller såna här så att jag tänker att det här är lite det är som de börjar källsortera det vad som helst i början kommer det kritik ja vi källsorterar och så slänger de allt på samma ställe då jo men det var för att det var helt nytt det finns liksom en inkörningsperiod jag skulle säga att om fem år får vi utfärda de här elskotrarna mm. kanske visar sig att de ersätter massa andra transporter att det blir mer reglerat att de kör bättre att ja Hållbarheten på de här har ökat Fordonen kanske har mycket sämre än man tänkte för början Man har gjort ett test som visar att de håller i två år Sen används de liksom då väldigt slarvigt eh, Av användarna på ett sätt som man inte hade räknat med Så jag tänker att vi får vänta lite grann och se mm. Men de har ju ögonen på sig minst sagt Men, men, men om man ser då Just kring det här med att eh, Någonstans i botten Så finns det ju ändå, incitamentet handlar ju för, för alla företag att man måste tjäna pengar Man måste ju mm. plussa och, och sådär Att mm. det är ju ofta Det primära Mm Ja. Samtidigt som det fler och fler bryr sig om hållbarhet, miljö och i alla fall i sin kommunikation mm. Har du någon... Ja, men absolut, absolut, alla företag är ju vinstdrivande egentligen Och det är ju ett problem och det måste man vara uppmärksamma Det är ju både en bra drivkraft och ett problem Och därför så ska man vara lite skeptisk till vad de säger Och därför utvärderar man ju också, man träffar medarbetare som jobbar någonstans Då känner man den personen liksom genuin i sitt engagemang för att skapa ett bättre samhälle och samtidigt tjäna pengar. Eller om den personen ganska mycket ute bara efter pengarna. Och jag tycker det handlar lite grann om företag företag kommunicerar. Picard, det här franska företaget som säljer frysmat, fick kritik för att de säljer sådana här tigeräkor då, som är innebär en stor miljöbelastning. Och svaret var, eh, vi tillhandahåller det kunden vill ha. Eh, däremot så und- eh, optimerar vi våra logistikkedjor för att minska miljöpåverkan. Och det, ska säga, det är ju ett icke-svar. Det finns ju väldigt få eller inga företag som åker omvägar med lastbilarna för att öka miljöbelastningen. Att de optimerar logistiken är ju liksom inget riktigt, ingen riktigt bra förklaring. Däremot så kan man ju välja att säga så här, men våra kunder vill ha det. Och vi vet att det innebär en stor miljöpåverkan, men vi har valt att lämna över det åt kunderna. Mm. Så det handlar ju lite om hur man kommunicerar. Men jag tänker att ju mer upplysta konsumenter är, ju bättre information som tränar oss av offentlig sektor. Ju mer människor granskar de här sakerna i sociala och digitala medier, desto svårare blir det för företag att komma undan med att säga en sak och göra en annan. Mm. Det finns ju också massor företag som jobbar på bra, tjänar hyggligt med pengar, gör bra saker för samhället och verkligen är, det är deras levebröd och de har inte alls ute efter att liksom få ut några övervinster eller så sådär. Mm. Det ska gälla, så jag gäller flertal, flertal företag. Men visst är det absolut ett problem att eh, stora börsbolag hetsas också till att pressa sina medarbetare hårdare och hårdare. Mm. Men det tänker jag också lite självreglerande. Till slut så vill man inte jobba på ställen där man eh, kräver för mycket av medarbetarna så att det blir orimligt. Smarta människor hittar en lösning då någon annanstans. Precis. En, en, en sån sak som jag har tänkt på, vad gäller då kanske mer miljö eller också hållbarhet, det är ju det här när man, i Stockholm i alla fall, när, när man ska, vill sopsortera eller slänga grejer och att det är väldigt, kan vara väldigt svårt att hitta, att man måste liksom åka till den här stan för att mm. slänga frigolit. Jag förstår att då är det är många som skiter i det Alltså om man tänker som en sån sak med återvinning och, och... Jag skulle bli ändå förvånad över hur många som står och källsorterar där på lördagen <laughs> Ja men det, just att det borde ju finnas mm. tillgängligt om vi vill att fler ska Men din affärsidé också Att ta 10 kronor per papperskasse Man är liksom gymnasieungdomar Man hittar något sätt att transportera sig Kanske en person är 18 år och körkort Så man runt och hämtar sådana där Så sen 10 kronor per kasse Jag ställer ut 10 kassar, swishar 100 spänn en lördag morgon och de tar hand om det Det är en blandning då liksom papper, plast, glas eh, Tomburkar Och sen så får de liksom Hundra spänn plus lite pant Det kan vara någonting mm. Jag tänker att det är ett exempel på någonting som kan öka Både den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten och 
Kritiska konsumenter, vi har ju delvis varit inne på det, men det handlar inte kanske bara om hållbarhet. Eller vad, vad tänker du när du tänker på kritiska, mer kritiska konsumenter? Jag tänker att kritiska konsumenter är ju konsumenter som har ställt höga men rimliga krav på företag när det gäller kvalitet och att produkterna levererar det man faktiskt har sagt och så här. Det där kan ju slöva lite grann också. Jag skulle säga att en liten period innan pandemin så fanns det någonting som man skulle kunna kalla för kundkörling. Kunden har alltid rätt och det drogs lite väl långt. När hotell sitter och kommenterar varenda review på TripAdvisor eller när då har jag är med ett forum på Facebook som heter Frequent Fly Lounge och då är det några som har filmat bagaget när det kommer ut på Landvetter eller Arland eller Kastrup. Om man inte får sin väska först för man har en sån här rosa priority tag på då skriver man till SAS kundtjänst och så får man 5000 euro bonuspoäng i kompensation vilket är värt 500 kronor. Och så har de på det och klagar på att det liksom smuts på säten och allt möjligt. Man kan ju göra... Jag vet ju alla saker som kan klaga och få en massa poäng Men det är bara liksom lite trist sätt att leva Varje gång man går på tåget så försöker man leta upp Någon smutsfläck någonstans och skicka ett kort till SJ Så får man en voucher i restaurangen För att på hundra spänn Men jag, menar liksom, jag tycker företag eh, Verkligen inte ska liksom lägga för mycket energi På sådana saker utan eh, Lägga eh, pengarna på det som skapar Utveckling och eh, värde mm. Kunder kan liksom inte förvänta sig att allting Alltid är perfekt och eh, dessutom i, När det gäller bagaget på i SAS-fall så är det inte SAS som driver bagagehanteringen ens. Det är outsourcat till ett annat företag. Det kallas ju för ground service. Mm. Så att, men jag tycker att pandemin har ju förskjutit maktbalansen tillbaka lite grann från kunderna till företagen. Kör förbi kungens kurva och IKEA häromdagen. Och där var det då säkert 150-200 kunder i kö utanför. Det är liksom som det var i Öststaterna för. Mm. Om vi åker inte till stan i eftermiddag och vi kollar på liksom H&M-market. Det kan mycket väl vara kö där på 10-15 personer. Mm. Och det är klart, då är ju känslan, det är lite exklusivt att få komma in i butiken, jag ska nog köpa någonting. Ja, eller hur? Man, ja. Precis, det är den klassiska krokpsykologin. Ja, exakt så. Mm. Det är svårt att komma in här. Och det har ju inte varit så någon gång innan. Nej. Vi skrattar åt köerna i liksom, Östeuropa förr i tiden. Och nu är det liksom likadant så här, de fick stå i kö för att köpa mat. Nu får man stå i kö för att köpa massa saker. Och också den här debatten som man har hört då i tidigare om... Eh, eh, att det är tufft för restauranger och hotell och annat. Vi bodde faktiskt på hotellet vid nyår för att det slipar om golvet. Det här stora hotellsign som ligger mitt i stan. Då var vi ute och parkerade en bil en kväll så kom jag tillbaka. Då står receptionen skylt, I'll be right back. Tänker så här, det här är verkligen dramatiskt. Det här är ett hotell med 600 rum. Det brukar vara ett folkmynne där. I baren och receptioner och kö och massor med folk som jobbar där. Nu är det liksom helt tomt. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men, men det här med kritiska kunder, konsumenter då, som, man, som du säger, det, det finns en eh, starkt, eh, stark, kunder har blivit mer kritiska på mm. ett sätt. På ett annat sätt kan jag ändå också se, tycker jag, att eh, många, man, alltså, en liten rörelse åt andra hållet, så här, oh, Apple släpper en ny grej, jag köper hörlurar mm. för 8000, mm. bara för att det är dem. Mm. Alltså det finns ju också väldigt så här varumärkestrogna kunder mm. som är allt annat än kritiska, mm. på, förstår du? Alltså i, mm. i mixen också. Mm. 
Samtidigt som det är många som också blir kritiska. Nej, men jag tänker på också, jag såg nu siffran för första kvartalet 2021. Det går ju extremt bra för Volvo. Och det är egentligen inte för att produkterna är bättre än andra produkter utan det är ju att det är någonting med Volvos varumärke som är väldigt tilltalande. Det är liksom, liksom det är hyfsat exklusivt, det är fräscht och det är inte brackigt eller liksom vad ska man säga? Volvo är ett varumärke som vem som helst kan köra en Volvo. Man kan vara kassörska eller busschaufför eller fotbollsproffs eller minister eller miljöpartist eller Sverigedemokrat eller eh, hiphoppare. Alla kan köra en Volvo. Mm. Kanske inte hiphoppare men i stort sett alla kan köra en Volvo. Och det är någonting liksom med varumärket. Det är inte skrytigt och det är fräscht och det är skandinaviskt och minimalistiskt. Jag tror att liksom, det är också en sån här förklaring. Mm. Och det är smart marknadsföring För Volvo har ju ända sedan 70-talet Varit extremt bra på marknadsföring mm. Inte minst genom den här byrån Forsman och Borenfors De har haft så många bra kampanjer mm. Och på 70-talet var ju de De stack ju verkligen ut i USA De hade jättekaxiga annonser Och liksom hängde ut konkurrenter På ett liksom roligt sätt varit extremt innovativa inom marknadskommunikation. Ja, och inte minst de senaste åren med alla mm. filmer och så. Men, men, men har det gått bra för dem i andra länder också? Är det ja, ja det var globala siffror. Mm, okay. Men och, hur var det kopplat till det här med okritiska kunder? Nej, men alltså, rent krass kan man säga så här, en kund får ju mer för pengar om man köper en Kia eller och en Volvo inte ett dugg billigare kanske än en tysk premiebil idag. Som kanske är bättre vissa avseenden då. Men det är någonting som folk gillar om varumärket Volvo, precis som man gillar varumärket Apple. Ja. Och det är också kundvärde. Om jag köper en bil eller en, ett par hörlurar och tycker att det är någonting som passar min personliga profil. Någonting som jag trivs med och blir glad när jag använder. Och någonting som jag tycker passar på min garageuppfart eller på mitt huvud. Så är det lika mycket kundvärde som volym bagage i bagageutrymmet eller antal timmar som batterierna i hörlurarna räcker. Mm. Så det gamla synsättet kanske är lite mer så här tekniskt vad är värde för pengarna. Medan värde för pengarna idag är ju att... Man trivs ungefär som den här lägenheten kostar 8 miljoner och är på 70 kvadrat. Den här lägenheten kostar 7 miljoner på 100 kvadrat. Men jag trivs inte i den här lägenheten för 7 miljoner. Mm. För det ligger på stället där jag inte trivs. Vi kollar på 1000 gång. Så visar det sig att allting såg väldigt bra ut på annonsen. Så vi åkte dit. Det var liksom så här fin utsikt och är bra. Och allting, allt man kan tänka sig. Sen man kommer dit så visar det sig att liksom bakom så går det ett tåg. Det finns inga trottoarer, ingen service i närheten och... Det var bara inget kul att vara där. Då åkte vi därifrån och meddelade märkna att vi inte är intresserade. Och det är väl också kundvärde att man trivs. Mm. Så att jag tycker inte att liksom varken Apple eller Volvo, de, de jobbar smart från sina förutsättningar. De får bra betalt för sina produkter och människor gillar dem och köper dem och pratar positivt om dem. Ett annat varumärke som faktiskt... Ähm... Leverera kundvärde och som också kanske är ganska nytt om man tänker på tider upplagan. Mm. Du som också undervisar, jag tänker på Nocco som mm. syns ganska mycket i föreläsningssalarna nu för tiden bland studenterna. Jag vet inte mm. om du har tänkt på det. Mm. Då, och de har verkligen dundrat fram mm. från ingenstans. Mm. Och tror, jag hörde någonstans att de, om de har lyckats gått om Red Bull, vilket ingen annan tidigare har gjort. Mm. Uh, och det är också otroligt egentligen mm. det, är, det är inget nytt produkt Men också varumärkeskommunikationen mm. Eller marknadskommunikationen har varit mm. bra Vad är din spaning om dem? Nej men det, också, det går ju ganska snabbt När man kommer ut bland studenter Det gäller ju också liksom klädmodemärken och sådana här saker eh, Det kommer liksom en ny kul student varje höst Och de bara tittar på varandra Så finns det liksom några trendsättare där Det går ju betydligt snabbare än vad det gör bland liksom 55-åringar Som bor i bostadsområdet någonstans <laughs> Så det är skitsmart att marknadsföra sig mot studenter och det tycker jag att lite för få företag har liksom fattat. Just det, ja, det är en anledning till det. Mm. För de har gått mycket via träning, influencers mm. och, och sådär. Men, men just att de från ingenstans, boom, mm. bara på några år. Och det är också intressant influencer-marketing eftersom det har gått från att eh, det har ju liksom, man försökt reglera det men det är väldigt svårt att stoppa. Influencer tjänar ju väldigt mycket pengar men det är också väldigt smart marknadsföring. När Volvo lanserade sin, först, eller sin andra XC90 2014 då fick journalister och andra skribenter 2000 kronor per Instagram-bild de publicerade på nya Volvon. Och det där skapade ju en enorm debatt och en journalist på Aftonbladet som var upprörd och tyckte att de mutar oss och så här. Men då kan man se det på två sätt. Antingen så här, för en miljon så får vi sex helsidesannonser i dagstidning eller så får vi 500 bilder hos influencers eller andra viktiga påverkare. Det är såklart mycket smarta marknadsföring. Och när jag pratar med mina studenter säger de så här Jo men det kanske är lite tveksamt men å andra sidan det är ju skitsmart marknadsföring. Man kollar ju på andra vad de gör och säger. Och de har ju också en trovärdighet. Om en journalist lägger ut ett bilder på en bilmodell och skriver att den är fantastisk fast den inte är det så gör ju de bort sig själva. Mm. Så det är ju också lite självreglerande. Men det är också lite problemet med influencer marketing är att man måste ju höja tonläget hela tiden. 
om man kollar på liksom Therese Lindgren från starten fram till nu det blir liksom mer och mer weirda saker för att behålla uppmärksamheten. Mm. Eh, nu senast har hon upp liksom smutsiga troser och liksom, eh, mm. vad det nu var. Det där blir ju också det, det där är ju, på ett sätt är det väldigt intressant för det är ju en kontrast mot hur man har jobbat med corporate identity förut. Alla brevpapper, alla utskick, alla e-postmedierade, alla broschyrer, alla annonser ska ha exakt samma typsnitt. Man ska känna igen varumärkes, varumärkesidentifikationen. Väldigt tråkigt och tillrättalagt. Och så kommer en, en, en ny kommunikationskanal där man ska vara mer och mer weird för att uppehålla uppmärksamheten. Mm. Det är klart att människor tycker att det är kul. Och rabattkod genom influencers, det är ju väldigt starkt bland unga. Ja, det är det. Precis. Digitalisering, det mm. kan ju ha, är ju inom lite samma fält med influencers. Vad som mm. har hänt där, vad... Mm. vad... Vad är egentligen definitionen av digitalisering? Vad tänker du på då? Alltså digitalisering har ju blivit någonting som liksom alla pratar om. Och, ja. <laughs> som kan betyda liksom allt möjligt eller ingenting. Alltså digitaliseringen är dramatisk i vissa branscher. Ibland så, så att liksom, när det bokar resor har det inte hänt någonting de senaste åren när vi pratar om digitalisering. Momondo de här typ av har ju funnits liksom i eh, lätt tio år. Mm. Eller mer. Där skedde det ju liksom långt tidigare fast man inte pratar om det. Men alltså ett exempel på digitalisering det är ju liksom de här apparna. Typ så här... Eh, Kry. Kry är ett bra exempel. Ett annat exempel Karma då som jag nämnde. Mm. Ytterligare ett exempel är ju eh, alltså någonting som flyttar fram på skorna hela tiden. Det tänker jag Google Maps. Eh, när jag skulle hit idag och stod in på cykeln då blev jag föreslagen att åka Uber hit. Det är ett exempel på det. Aha. Så vi kanske är på Gotland, du och jag, sommaren 2023 och så ska vi åka någonstans och sen så eh, finns det ingen tidtabell så går man in och kollar på Google Maps. Då står det när bussen går och så kostar biljetten 74 spänn så får Google 13,50 provision. Mm. Och redan idag betalar SR provisioner till pressbyrån och 7-Eleven och andra som säljer deras biljetter. Så det är väl inte omöjligt. Och sen till slut har Google Maps tagit över. För man har ju försökt i över 20 år att eh, hitta ett gemensamt kollektivtrafiksystem för Sverige. Men det har inte lyckats. Så vad säger jag att man skulle lyckas nu egentligen? Digitalisering i det här sammanhanget är snarare de här tjänsterna som har utvecklats. Va? Alltså jag tänker att digitalisering betyder... En, en sak som gör att man överskattar ibland... Folk vill inte ha appar för allting. Jag såg häromdagen att liksom BMW Financial Services ska ha en egen app så att om du har liksom bilen på avbetalning eller privatlicens ska de ha liksom en app och kommunicera med dig. Tänker jag säga, jag har redan 238 appar, appar för någonting. Jag vill liksom inte ha ytterligare en app för att eh, få en månadsavisering på kostnaden för bilen. Eh, och så här, hyrbilsföretag, man ska ha en Hörtsapp och en Navisapp och så ska man ha liksom restaurangen på jobbet ska man ha en app. Till slut blir det liksom för många appar. Jag tror mer på att utvecklas NAV som blir viktiga, typ Momondo, typ eh, Karma. Typ kanske kry, någonting sånt där. Sånt som är viktigt som man använder ofta. Det är liksom lite för många som försöker på en gång. Att, och varje app man har skapar ju massa sådana här kommunikation. Jag har McDonalds app fast jag nästan aldrig äter McDonalds. Och den håller på att peppra med hela tiden. Och det här liksom tävlingen så får du en deal för 30 spänn och allt vad det är. Liksom. Mm. Till slut blir det liksom helt olidigt. Varje app man installerar, varje klubb man använder sig till kommunicerar. Till slut så... Men varför tar du inte bort den McDonalds? Nej, men alltså, det, det finns ett väldigt bra skäl till det Och jag är med i alla kundklubbar som finns det är ju helt enkelt, Jag vill se vad som händer i marknaden Och jag vill se hur företag försöker kommunicera med mig mm. Men det är ju väldigt ofta jag, För att ta ett exempel, jag gick med i en sån här Tysk automotorsport, deras sån här tjänst För de viktigaste nyheterna kommunicerar vi till dig På datorn så dyker det upp Och även om man är i ett videomöte Eller datorn är urloggad Eller i villoläge faktiskt Eller i sån här utloggat läge Så dyker det upp i hörnet då att det har hänt någonting I början skickar de kanske ett, ett mer än annan dag Nu skickar de rätt tre i timmen det är lite där liksom, vi får flit respons och vi skickar mer och mer och mer som kundankatter. Mm. Så jag ska säga att digitalisering är ett brett begrepp och det betyder väldigt mycket i vissa sammanhang och ganska lite andra. Ett annat område, polarisering. Mm. Där har hänt någonting mm. de senaste åren kan man säga. Mm. Va, hur kopplar du det till marknadsföring? Jag tycker polarisering har väldigt mycket marknadsföring att göra på det sättet att marknadskommunikationen äger rum idag i en polariserad värld. Extremt är det i USA med de här liksom två lägen, demokrater och republikaner och möjligtvis någon slags liksom lite mer två lägen inom republikanska partiet och så här också. Men vi ser det liksom mer och mer. Det handlar ju om att jag finns i en massa liksom sociala mediekanaler och annat och helt plötsligt så dyker det upp människor som jag kanske känner lite grann som kommer med åsikter som jag tycker är konstiga. Det kan vara åt vänster eller åt höger eller miljöfrågor eller vad som helst. Ta bort dem som vänner. Internetjättarna vet ju då Google, Facebook, Amazon etc Vet ju vad, de, vad jag gillar Mer och mer eftersom jag liksom lämnar massa spår Efter mig hela tiden när jag liksom rör mig Och surfar vilket gör att jag hela tiden får del Av nyheter som stödjer det jag redan tycker Jag tar bort vänner Som tycker saker som jag inte gillar Jag börjar gilla sånt Innehåll som jag tycker stödjer Det jag faktiskt tycker Och i slutändan så slutar det här med att min liksom världsplid Blir smalare och smalare 
Och att jag får mer och mer information som är anpassad efter mig utan att jag kanske tänker på det eller vet om det. Så när man växte upp då var ju liksom, de må ha varit lite vänsterorienterade men det fanns ju liksom Dagens Nyheter och Sjötta Korrespondenten och Närke Sallehanda och SVT Aktuellt och Rapport. Det var ju, alla fick ju deras samma nyheter, alla fick samma problembeskrivningar, alla fick samma liksom bedömningar av partiledardebatten. Medan idag så kan i en kanal så står det att, och Jimmy Åkesson ägde Annie Lööf, och i en annan kanal så står det att Annie Lööf, eh, gjorde mos av Jimmy Åkesson. Fast eh, de kanske var ungefär lika bra i debatten. Så att den här liksom neutrala eh, informationsinhämtningen den blir svårare och svårare. Mm. Och extremt är det här liksom i USA, tänker jag på, liksom, när de verkligen ropar They have stolen the election. De är, de är helt övertygade om det, det är liksom helt uppenbart. Det har varit uppe i högsta domstolen till och med liksom domarna som Trump har utsett eh, har liksom sagt att nej, men det förekommer liksom en systematisk valsfusk. Och jag har faktiskt en kompis som, eh, vi hade en diskussion och sa han så här, men jag läser bara högermedier för han tycker att de andra har fel. Så han är ju inne i det där och långt efter att alla jag känner har insett att det, liksom, det var inget valfusk så säger han så här, det är jättekonstigt. De har hittat liksom massa säckar med republikanska röster som demokraterna har gömt på olika ställen. Det var ju liksom rena påhitt. Mm. Det var bara ett exempel bland många. Men till slut blir det här en ganska farlig värld om människor tar del av helt olika information och lever i olika informationsmiljöer och verkligen tror på saker som inte riktigt stämmer. Nu var det ett exempel från politiken men det kan gälla många andra saker också. Så man kan egentligen piska igång en debatt om vad som helst. Det kan vara om vaccin, det kan vara om svenska coronastrategin, det kan vara om ett varumärke, det kan vara om en skola eller vad som helst. Och därtill har vi de här sociala mediekanalerna. Liksom, jag är med i en tråd som heter Aktuella händelser i Bromma där jag bor och det är typ 10 000 människor med i den där. Om man har pushnotiserna på då kan det ju liksom dyka upp så här 0.42 på natten. Man med luttröja på IG-kottsvägen. Och då vaknar liksom halva Bromma och tror att det är en tjuv. Och så går någon ut och kollar, då är det en tidningsutdelare. Ja. Liksom, det, blir, det går snabbt Och mitt i det här finns ju vanliga medier då Som lever på sina prenumerationer Nu brukar de skryta om att de har fått fler prenumeranter Men det är inte så konstigt eftersom man hela tiden får sådana här Läs nyheter gratis till i juni Halva priset och 70% rabatt och allt möjligt Men de börjar ju också spetsa till sina, eh, ny, eh, sina liksom nyhetsrubriker mm. För att det blir svårare och svårare att få liksom, eh, uppmärksamhet i det här medielandskapet. Jag får bara ta ett kort exempel här, apropå den polariseringen. Det, det, det värsta exemplet jag hörde det var en, en intervju med en för detta nazist mm. som man hoppat av nu. Men som mm. också beskrev i, eh, i deras flöden så blev det liksom bara så här, du vet, sådana nazistiska budskap på, på Facebook då till slut. För att mm. de bara var vän med sådana. Mm. För verkligen så här, alltså, var extremt mm. var spännande att höra just vid det perspektivet. Men utifrån de här filterbubblorna och det polariserade landskap mm. vi ser. Mm. Om vi tar då till exempel Nokko eller Volvo mm. vad innebär det för dem i sin marknadsföring? Ja men det innebär ju att det finns ingen liksom gemensam referensram bland kunderna längre som man pratar om så masskommunikationen blir annorlunda. Och jag tänker att det blir också väldigt olika attityder. Det kan ju vara, det behöver inte handla om liksom politiska budskap eller det är nazister som är ditt exempel. Det kan ju vara ett exempel att man är en person som känner sig lurad av Försäkringskassan. Och sen till slut så allt ens flöde handlar om att liksom Försäkringskassan lurar människor i regeringen har liksom eh, respekterat inte sjukskrivna. Eller så kan det vara någonting annat om att liksom företag fuskar med miljömärkningar. Och sen till slut så blir liksom hela mitt flöde handlar om att företag försöker lura det hela tiden. Alla typer av skruvade budskap gör att människor... Och då blir det ju så här, företags hållbarhetsbudskap. Kommer en där gruppen landa som? när de bara försöker luras. Kommer mm. en grupp tycka då? Eller Försäkringskassan pratar om snabbt och nej, 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 de är bara ute för att ta mina pengar. Det, det, det blir ju väldigt onyanserat allting. Samtidigt finns det ju marknadskommunikation och marknadsföring. Någonting som alltid funkar. Det är ju liksom människor som man gillar som representerar ett varumärke. Till exempel en influencer. Och starka attraktiva varumärken som man gillar. Mm. Så jag tror man kommer aldrig få en liksom den här känslomässiga aspekten Precis som man kan trivas i ett bostadsområde Och mindre i ett annat Man kan trivas på ett semesterställe Och inte trivas på ett annat Jag är ju liksom lite stökig av mig Så jag gillar inte riktigt att vara i Kroatien För det är liksom mycket ordning och mycket tyskar Och så finns det andra som tycker att det är för stökigt i Italien Att människor åker väspa överallt utan hjälm Och högljudda och så här Då kan ju de åka till Kroatien istället Alltså jag tänker så jag kommer alltid vara Det är svårt att sätta fingret på det Men det kommer finnas olika Men Problemet blir ju om man alltid blir så polariserad så att de här bilderna av Kroatien och Italien blir förskruvade. Då saknar man till slut förståelse av varandra. Mm. Det var ju lite så i taget i Sverige när Berlusconi var president, eller premiärministern. Då läste man ju om att liksom alla dumma saker han sa, lite grann som han liksom har jagat Donald Trump rätt mycket. Alla dumma saker han sa och allt han sa om tyska. Sen till slut fick man riktigt skev bild av Italien. Så kom man till Italien på semester, det tycker jag är fantastiskt. 
Det är farligt att inte resa, det är farligt att polarisera samhällen. Men, men om man då säger att du då skulle, om du är ett varumärke, som, hur ska du agera utifrån den här vetskapen att det blir mer skruvade budskap och, och det är polariserat? Det är inte så mycket man som enskilt varumärke kan göra åt det. Mer än att man försöker tänka på i sin kommunikation att eh, vara liksom inkluderande och eh, försöka undvika på, eh, på, provocera liksom olika grupper kanske så är. Samtidigt behöver vi reklam- och marknadsföring och marknadskommunikation vara lite provokativ ibland. Men absolut, jag tänker att det är ett samhällsproblem där både vi själva och internetjättarna bidrar. Och det här är samma sak som om vi tar i USA. Så, som bekant är ju Donald Trump en eh, ganska märklig figur eh, som man kan tycka alla möjliga saker om. Sen är han ju sjukt rolig och träffsäker ibland när han kallades som Kim Jong-un för The Rocket Man som betyder lite olika saker. Så han, kan, han gjorde sig ganska bra i showbiz innan. Men hur som helst, CNN och andra medieföretag bidrar ju också till den här polariseringen. Jag har CNN hemma och fortfarande nu många månader efter att Donald Trump har slutat. De jagar Donald Trump hela tiden. Mm. Och om det har varit en demonstration mellan Proud Boys eller någonting, någon spänning mellan Antifa och Proud Boys. De frågar ju bara Antifa. De lyssnar inte på The Proud Boys, målar upp Proud Boys på ett väldigt liksom negativt sätt. Alltså det jag menar är liksom att... Eh, Oavsett vad man tycker om Donald Trump så måste man inse att CNN gör ju faktiskt inte världen någon tjänst. För det har blivit en eh, jagad Donald Trump-kanal. Mm. Så ett av liksom, 90% av det de pratar om var Donald Trump. Nu kanske han är ner i 80 och han är inte ens president längre. Det slut blir det här väldigt... Det bidrar ju till polariseringen. Mm. Och bidrar till att man inte förstår varandra. Hur var det om man istället liksom åkte och träffade eh, 50 Trump-väljare i eh, Texas och försökte förstå vad de tänkte? Istället för att liksom, beskriva dem som att de är väldigt evil. Jag hade faktiskt planerat att åka dit Sen kom ju innan pandemin Sen kom mm. pandemin så fick vi avboka Vi mm. tänkte eh, bila där inför valet mm. eh, Det hade varit spännande mm. Får göra nästa gång istället Ja, han lär ju ställa upp igen mm. En fråga som jag tycker är intressant eh, Jag vet själv när man träffar studenter I min undervisning När man pratar marknadsföring Det, det handlar om det här med liksom det här eh, Ibland uppfattar det glappet mellan teori och praktik de mm. säger, ah, vadå man, man, hur många är det som jobbar med marknadsföring som använder gamla kotlemodeller eller teorier eller vad det nu är mm. om man har på ena sidan har man det, det finns mycket litteratur teorimodeller, på andra sidan har man coola reklamare som liksom så ett, med att så här, dra till med en skön kampanj förstår du vad jag menar, mm. det finns en, en, en berättelse kring att det är ett väldigt stort glapp hur ser, vad, vad säger du om den? Nej, men det första tänker jag att liksom den här coola reklamaren kanske är cool reklamare under fem år eh, när man liksom lever i populärkulturen och en viss fas i livet. I längden så tänker jag så att teoretiska modeller eh, håller ju väldigt bra. Jag tänker att en duktig reklamare eller en duktig marknadsförare är bo- har både marknadskänsla, för det måste man ha, men också väldigt kunniga om olika modeller. För modeller bygger på tidigare kunskap som har samlats och läser man bara modeller från 1973 är det klart att det blir lite mossigt. Men å andra sidan... Jag tänker den här reflektionen, vi tar liksom marknadskommunikationsmixen som består av liksom PR, säljstörrelse, säljspromotion, personlig försäljning, annonsering och direktreklam. Den har ju utvecklats nu ingår i liksom digital marknadsföring där. Det är klart att den är liksom lite gammal men tanken att man, om du och jag diskuterar i 20 minuter, hur funkar det här den här liksom nya kanalen? Var ska de finnas i den här modellen? Efter till slut, ett, till slut blir det liksom ett samspel mellan modellen som representerar massor med kunskap och avvägningar mellan vad vi ska kommunicera, vad det kostar, vilken effekt det ger under kategorier som det här med liksom frequency eh, och, och, och de, vad heter den? Eh, frequency och alla de här sakerna också. Eh, alltså effekten i marknadskommunikationen och eh, den kanalen liksom vi, vi diskuterar. Och det är samma sak, en gammal modell från 70-talet som Boston-matrisen, den är ju supersmart. Den handlar om att man ska liksom sprida risker i en portfölj. Och hur många små industriföretag som sålt väldigt mycket till Ikea eller Claes Olsson skulle inte ha mått bra att tänka lite om termerna innan de tappade sin största kund och nästan gick konkurs. Jag tänker så, modeller representerar massor med kunskap. Och tar vi liksom marknadsföring och hållbarhet, vi har skrivit en bok som heter Marketing and Sustainability som kom förra året. Den är liksom full med liksom alldeles färska teorier och modeller och forskning som handlar om liksom hållbarhetsaspekter. Och det jag sa förut om de här bildelningsbilarna, free floating. Mm. Det är ju sånt som man liksom inser när man liksom tittar på forskning, tittar på modeller, tittar på liksom undersökningar om vad, hur liksom saker och ting verkligen faller ut. Den här reklamaren som sätter upp fingret i luften och säger att människor vill dela bilar och sen så är det en riskkapitalist som skjuter till 800 miljoner kronor. Det blir ju en kul lösning, men för att det ska funka i längden och skapa hållbara lösningar för konsumenter och för samhället så behöver man ju tidigare kunskap och modellerna och teorierna. 
Mm. Så alla, om vi tar liksom managementkonsulter eller um, organisationskonsulter, de är ju sprängfyllda av modeller som de använder för att liksom styra upp företag och rädda dem och få dem att tänka smartare. Mm, det handlar ju bara, nästan bara om modell. Ja, det är nästan bara modell, precis så här, affärsmodeller och så. Ja. Um... Så det finns bra reklamer och det finns dåliga modeller, men generellt så har man ju väldigt mycket nytta av att kunna modeller. Mm. Och jag lovar att eh, ingen blir en sämre marknadsförare av att läsa marknadsföringsbok. Jag tycker det låter lite, som att man är lite självgod om man tänker att jag min egen kunskap, mitt eget finger som jag sätter upp i luften är mycket bättre än de där 800 forskarna som har samlats och blivit en bok i marknadsföring. Det är bra, du gick igång på den. Ja. <laughs> och boken innehåller ju så att säga ganska mycket. Vi har skrapat lite på ytan och tagit mm. upp några delar och framförallt några nya inslag tror jag som har växt de senaste åren mm. skulle jag säga. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, vad hittar man dig någonstans? Ja, på LinkedIn, Anders Parment. Eller andersatandersparment.com. Så har en hemsida som jag inte uppdaterat på åtta år också. TikTok? Jag finns inte på TikTok. <laughs> kanske borde. Jag kanske borde. Tack för att du var med. Tack själv. Kul att vara med. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.